Domingo 28 de junio de 1914. El clima en los Balcanes es bueno. Esta mañana de verano no hay señales de que en unas horas ocurra uno de los asesinatos políticos más decisivos de la historia. Este asesinato finalmente desencadenará la Primera Guerra Mundial. Aunque no es una causa, se perderán 13 millones de personas. Para los serbios, este día es muy especial. La gente recuerda la trágica batalla de Kosovo Rolige, el dominado de Pájaro Negro, en 1389, en la que el reino medieval del príncipe Lázaro de Serbia fue derrotado por los turcos. Para la historia serbia, la opresión del imperio otomano inició un largo periodo de sufrimiento. Para los nacionalistas serbios, esta opresión es similar a la opresión del Imperio Austrohúngaro en 1914, como sucesor del Imperio Turco en los Balcanes. Ese día era también especial, por razones diferentes, para el archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona de Austria-Hungría, ya que celebraba el decimocuarto aniversario de su matrimonio con Sofía Chotek. La pareja se encontraba en ese momento en Bosnia, asistiendo a las maniobras militares del verano y terminadas estas, tenían programada una visita a la vecina ciudad de Sarajevo, donde serían recibidos con alto protocolo, algo impensable en Viena, puesto que la esposa del archiduque no era de sangre real. Sofía, que está embarazada de su cuarto hijo, puede finalmente acompañar a su esposo a la ceremonia oficial en el mismo automóvil, que está prohibida por los estrictos rituales en Viena, y está presidida por el riguroso maestro ceremonial Príncipe Montenovo. Además, el 28 de junio también es un día especial para los siete jóvenes serbios de Bosnia. Para ello, la visita del Gran Duque en el día de la fiesta del patrón nacional serbio es una provocación, por lo tanto, un buen momento para atacar al representante y heredero de su odiado imperio, un paso importante en la realización del protector nacional serbio. La mayoría de los eslavos balcánicos se han integrado al sueño de la Gran Serbia. Según los deseos nacionalistas, debería incluir las provincias de Bosnia y Herzegovina, que fueron anexadas por el Imperio Austrohúngaro en 1908. La Mano Negra tenía como misión conseguir, a través de métodos terroristas contra personalidades y objetivos austriacos, la anexión de Bosnia a Serbia. Entre la lista de objetivos no se encontraba el emperador de Austria-Hungría, Francisco José, ya que su figura era respetada en todo el imperio y la causa serbia no ganaría ninguna simpatía con su desaparición. Por el contrario, el heredero al trono, su sobrino Francisco Fernando, constituía el mejor objetivo posible. En la corte de Viena, el archiduque no era muy popular. Por un lado, el emperador se había negado a dar un enlace matrimonial otro carácter que el morganático, lo cual excluía a sus descendientes de la sucesión monárquica. Por otro, eran bien conocidos sus proyectos de conceder más derecho a los serbios del imperio, poniéndoles en pie de igualdad con austríacos y húngaros en el sistema dual, vigente desde Auschwitz o Compromiso de 1867. Thank you.
entrevista parece algo contradictorio atacar a alguien que tiene un proyecto favorable para Serbia. Sin embargo, cuando supo que el heredero al trono visitaría Sarajevo, en junio de 1914, la mano negra decidió atacarlo. Con este fin, reclutó a siete jóvenes de Bosnia. El entrenamiento y las armas para la misión vinieron directamente de Serbia, y la organización de la mano negra estaba dirigida por el coronel Dimitrevic, el cual era el jefe de inteligencia militar de Serbia. Francisco Fernando, desde su asiento trasero, se percató del objeto que volaba en su dirección y levantó el brazo para alejarlo de su mujer. Al regresar a su embajada, Jovanovi comentó que su amigo Vilinsky no se había dado cuenta del mensaje, pero no hizo más esfuerzos para avisar del grave peligro a las autoridades austriacas. La advertencia de Jovanovic a Vilinsky nunca fue transmitida a los miembros de la seguridad austriaca. En Sarajevo, nadie fue detenido ni sometido a control. Europa se encontraba a tan solo un paso de la guerra. Aquel año, el archiduque Francisco Fernando había sido invitado por el gobernador de Bosnia, el general Oscar Potoirek a las maniobras militares de verano, que ese año tendrían lugar a las afueras de Sarajevo. La seguridad para la vista planeada dejaba mucho que desear. Al archiduque le fastidiaba profundamente la presencia de miembros del servicio secreto en sus viajes y, y tampoco le gustaba que un cordón policial le separase de la gente en sus desplazamientos. Edmund Gerde, 
jefe de la policía de Sarajevo, creía que existía un peligro real de atentado y pidió que se reforzaran las medidas de seguridad. Las respuestas que recibió de los oficiales del ejército fue que estaba obsesionado con fantasmas. Los jóvenes terroristas nunca gozarían de una mejor ocasión. Recepción con bomba Francisco Fernando llegó el 25 de junio a Tarcín, localidad próxima a Sarajevo. Mientras, su mujer se entretuvo unas horas en esta ciudad. Su visita transcurrió sin novedad y es posible que comentara a su marido que nada había que temer. Comenzaba así la última etapa de su estancia en Bosnia. En tan solo 30 horas calculaba estar de regreso en casa con sus hijos. A las 9 de la mañana del 28 de junio, una vez finalizadas las maniobras, la comitiva se dirigió en tren hacia Sarajevo. Allí les esperaban a las 10 una recepción ofrecida en el ayuntamiento y diversos actos, entre ellos la inauguración del museo local. Después de eso, almorzarían en la residencia del general Otoirek y luego se irían y regresarían inmediatamente. La multitud esperó en el camino para saludar al emperador y su esposa. Siete terroristas estaban entre la multitud, estacionados en varios lugares a lo largo del camino. El primero de ellos es un joven llamado Mehmed Basik y a unos pasos está su compañero Cabrinovic. Cuando el convoy se acercó, Mehmed Basik no tomó ninguna medida porque un policía bloqueó el espacio donde planeaba arrojar la bomba. Pero cuando el equipo pasaba, Kabrinovic arrojó su bomba al vehículo del Gran Duque. Francisco Fernando, en el asiento trasero, notó que el objeto volaba en su dirección. Levantó el brazo y se lo quitó a su esposa que estaba sentada a su derecha entre él y Kabrinovic. La bomba rebotó en el brazo del archiduque y fue a parar al suelo donde estalló hiriendo a una docena de personas. El conductor del vehículo resultó herido leve y la peor parte se la llevó el teniente coronel Erich von Merisi, ayudante del general Potoirek, herido en la cabeza. Mientras tanto, el terrorista había ingerido el cianuro que llevaba y se había arrojado al río. Sin embargo, el veneno no hizo efecto y durante el verano el río Miljaca no tiene la profundidad suficiente para ahogarse. Unos minutos más tarde, Kabrinovic era detenido. El asesinato que se pudo evitar. 
La comitiva siguió su camino sin que los terroristas actuaran, ya sea por falta de valor o porque pensaban que alguno de sus compañeros había tenido éxito. Cuando llegaron al ayuntamiento, el archiduque estaba furioso. Se dirigió hacia el alcalde, quien estaba dando un discurso de bienvenida, y le dijo «Señor alcalde, uno viene aquí de visita y es recibido con bombas. Esto es un escándalo». El alcalde, ignorándolo, prosiguió el discurso. Así se llega al momento más importante de ese día. «¿Cuáles deberían ser los planes para el resto de la jornada?» Se discutió si no sería más conveniente que el archiduque abandonara sin demora Sarangevo, pero él se negó, pidiendo solo que se agregara una visita al hospital para ver a los heridos. El gobernador Potoirek se dirigió hacia el archiduque y le aseguró que podía seguir su trayecto con toda tranquilidad, ya que se había redoblado las medidas de seguridad y los controles en toda la ciudad. Discutió si no sería más conveniente que el archiduque abandonase sin demora Sarangevo, pero él se negó a que cambiaran los planes. A pesar de estas palabras, el archiduque le pidió a su mujer que no lo acompañase y que abandonase Sarangevo, a lo que ella se negó. A las 11 menos cuarto, los vehículos de la mañana se ponían en marcha. El automóvil era conducido por un antiguo soldado llamado Leopold Soska. A su lado iba el general Potoirek y en la parte posterior se sentaron Fernando y Sofía. Por mayor seguridad, el conde František Harrach, dueño del vehículo y amigo personal del archiduque, se apostó en el estribo, por el lateral donde esa mañana había caído la bomba. casualidad para una guerra. Los vehículos debían dirigirse hacia el hospital siguiendo la avenida Apple, que bordeaba el río, sin adentrarse en las angostas calles de la ciudad antigua. El cambio de planes servía como medida de seguridad ya que nadie les esperaría por esa avenida y porque así se evitaban las calles más estrechas de la ciudad. Pero sin embargo, ninguno de los conductores sabía de los cambios por lo que todos pensaban seguir el camino originalmente trazado, por la calle Francisco José en dirección al museo y luego dirigirse a la residencia del gobernador. El trabajo de informarlos era del coronel Merisi, pero él se encontraba herido en el hospital y este error iba a tener trágicas consecuencias. tanto, los terroristas se encontraban desconcertados, sin ninguna certeza de que el archiduque fuese a seguir el itinerario previsto. Se situaron en diversos puntos de la ruta. Uno de ellos, el estudiante de 19 años, Gabrielo Princip, deprimido por la falta de suerte de la misión, decidió comer algo. Se encaminó hacia la calle Francisco José, donde se detuvo a comprar. Al salir, se encontró con un amigo. Justo en ese mismo instante, ignorando el cambio de itinerario, el conductor del primer automóvil de la comitiva giró para adentrarse en la calle Francisco José. El general se dio cuenta del error y le gritó, 
¿Qué es esto? Este es el camino equivocado. Se supone que seguiríamos por la avenida Apel. El conductor, sorprendido por los gritos del general, frenó en seco. El automóvil se detuvo así a escasos pasos desde principio. Pocas veces en la historia un error ha tenido unas consecuencias tan graves. Princip se dio cuenta rápidamente de lo que estaba sucediendo. Apenas se lo podía creer. Allí, a escasos metros, se encontraba el archiduque, el odiado enemigo. No se lo pensó dos veces, sacó su pistola del bolsillo y realizó dos disparos sin apenas apuntar. Tras ello, el archiduque y su mujer siguieron erguidos. El general pensó que los terroristas habían vuelto a fallar y dio la orden al conductor para que se dirigiera a toda prisa hacia la residencia del gobernador. Princip intentó suicidarse, pero un espectador lo agarró del brazo y se lo impidió. Momento después, estaba a punto de ser linchado por la multitud. aceleraba a través del puente Lateiner, un hilo de sangre comenzó a surgir en la boca del archiduque. Había sido alcanzado en el cuello y la bala le había perforado la yugular, alojándose en la columna verte vertebral. Su mujer exclamó, por Dios, ¿qué ha sucedido? Y acto seguido se inclinó hacia adelante. El general pensó que se había desmayado e intentó ayudarla. Sin embargo, la duquesa Sofía había sido mortalmente alcanzada en el abdomen, agonizando su marido alcanzó a pronunciar, querida Sofía, no te mueras, vive por nuestros hijos. Pero la duquesa Sofía estaba muerta, y unos minutos después fallecería también el archiduque. Sus últimas palabras fueron, no es nada, no es nada. A las once y media de la mañana comenzaron a sonar las campanas del Sarajevo. Los terroristas habían logrado su objetivo. En primer momento pareció que nada iba a suceder en Europa tras el atentado. El asesinato del Sarajevo pareció algo distante y sin importancia. Al recibir la noticia en su central de Londres, la redacción de Reuter pensó que aquel mensaje urgente era el resultado de una carrera de caballos, con indicación de los vencedores. Sarajevo 1, Fernando 2, asesinado 3. En Viena se celebró un discreto funeral para el heredero. El origen plebeyo de la duquesa impidió su entierro en la iglesia de los Capuchinos, en Viena. Lugar reservado para la realeza. La pareja fue enterrada en el castillo Artesenten, propiedad de Francisco Fernando. Viena delegó la investigación policial a las autoridades de Sarajevo. Estas únicamente pudieron establecer con claridad que las armas provenían de Serbia, pero nunca pudo probarse la complicidad del gobierno serbio. Mas eso no salvaría a Belgrado, cuyas aspiraciones a la Gran Serbia atentaban directamente contra la supervivencia del imperio austrohúngaro. Por eso Viena decidió que el doble asesinato no podía quedar impune. Así, tras recibir el acuerdo de su aliado alemán, dirigió el 23 de julio un ultimátum a Belgrado, que, de haberlo aceptado en su totalidad, le hubiese reducido a un satélite de Austria. Serbia aceptó todas las condiciones, salvo la participación de investigadores austríacos en su territorio, por considerarla un atentado a su soberanía. 
La respuesta de Serbia no satisfajo a Austria, que le declaró la guerra el día 28 de julio. La razón por la cual este atentado desencadenó un conflicto mundial estuvo en el funcionamiento automático de movilizaciones y en el sistema de alianzas establecidas en Europa desde hacía años. Rusia quería evitar el aniquilamiento de Serbia y así el 26 de julio el azar decretaba una movilización parcial para intimidar a Austria-Hungría. El día 1 de agosto Alemania declaraba la guerra a Rusia y el día 3 a Francia. Inglaterra entró en el conflicto el 4 de agosto. La primera guerra mundial había comenzado, tal y como había previsto unos años antes el canciller Bismarck, por alguna estupidez en los Balcanes.